0: E está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre, ele, o Robinson Koenig, e Koenig é rei em alemão, hein? Olha aí. É, ele é da empresa do grupo Sagicom e ele veio aqui contar um pouquinho para a gente sobre esse mercado de reciclagem e tudo que a, a Sagicom oferece ali, muito obrigado pelo, por, por ter vindo, né, aceitado o, o convite. E é isso aí, conta um pouquinho da sua história Muito bom, obrigado
1: obrigado Adriano por, por nos convidar, né? por a gente poder estar aqui E realmente é um prazer, prazer estar aqui com vocês Nós já nos conhecemos há um tempinho, né? nós estamos no mesmo prédio uhum. e, e é uma, uma grande alegria poder contar um pouco né, do que nós fazemos é, Já de, um, de, um, de uma longa data, né? a gente trabalha com software voltado para o ramo ambiental para empresas que trabalham com compra e venda, gerenciamento de resíduos para o mundo da reciclagem. Então são soluções, são software, rastreamento, bancalização, tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre isso. A nossa empresa é do Rio Grande do Sul, né, iniciamos lá, nós tínhamos uma empresa de reciclagem no Rio Grande do Sul e aí das dores ali do dia a dia, das necessidades, surgiu então a necessidade de nós criarmos alguma solução para controlar a pesagem, enfim, todo o processo é um, um RP, um RP da reciclagem, nosso foco é esse.
0: Legal. Ah, e você nasceu onde? Nasceu? No Rio Grande do Sul,
1: sou, uhum. ga, sou gaúcho, nasci, nasci no interior, interior do Rio Grande do Sul, nós estávamos brincando aqui da, da manga com leite, né? É. <risos> no, interior, no interior do Rio Grande do Sul, a gente é com muito pouco acesso à, à informação, né? Um pouco é porque a gente também é mais velho mesmo. E, e eu nasci lá, nasci na roça é, e me criei na roça, tenho bastante orgulho disso, isso isso me moldou também, uhum. no município que hoje chama-se Itati, Itati, no Rio Grande do Sul, num distrito que chama-se Três Pinheiros. Então é uma rua que vai e na mesma rua você tem que voltar. Uhum. E aí é um vale onde o rio ele vai costeando a rua e meu pai trabalhou com agricultura de subsistência familiar, né? É, e ali a gente cre crescia ali nesse contexto, depois com 17 anos eu fui para Porto Alegre, né, que é essa cidade em torno de é, 130 quilômetros de, de Porto Alegre. E aí começa um pouco da minha história com, com reciclagem, mas eu, eu nasci no interior, trabalhei com construção e aí depois eu fui para Porto Alegre.
0: Legal. No, no Rio Grande do Sul, tem a colônia alemã é bem grande, né? Exatamente. Inclusive, nesse local, né, que é o local que chama-se Itati,
1: é, quando quando eles vieram, eles procuraram um lugar um pouco mais parecido com como era na Alemanha, um pouco mais frio. Uhum. E, e a minha família, ela ela é uma família alemã, de colônia alemã, mas acabou que também a língua se perdeu nesse processo. né? É. Houve um momento é. da história em que era proibido é, falar alemão né, por conta do que aconteceu né, com relação à perseguição e, e tudo mais. Né? Uhum. E aí se perdeu a língua, mas ficou alguns costumes. Então a gente ainda tem alguns costumes alemãs lá no
0: sul. O que, que vocês falam? Comem cuca? Tipo Comem de... cuca,
1: <risos> um, pouco, um pouco de chucrudes. Uhum. É, tem aquele contexto ali é, realmente é, do, do, do interior mesmo, que você cria ali a a galinha, o porquinho, o leite da vaca, a plantação ali na horta. Meu pai mesmo ainda vive nesse contexto. Né? A gente agora vai para o sul passar um mês lá é. e as minhas meninas vão, vão voltar às origens e vão, vão pisar no barro. E isso também é, é bem legal.
0: Que legal. Bacana. E aí você veio para... vocês começaram com... você falou que trabalhou com construção. Isso. Aí aí a gente, naquele momento
1: lá, com 17, 18 anos... É, também fiz algum trabalhei com construção, uma família muito pobre, né? E fui, e fui para 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 Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre, e lá uma empresa de reciclagem me contratou. E aí começa a minha história com a reciclagem, né? E eu quero compartilhar um pouquinho sobre sobre esse mercado, que é um mercado que muitas vezes não é tão conhecido, né? Às vezes você fala de reciclagem a pessoa pensa que é um ferro-velho, que vende peça de carro mas é um mercado muito, muito grande, muito amplo no Brasil inteiro. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui contratado por essa empresa e lá eu conheci o que são hoje os meus sócios. Nós cuidávamos ali dos caminhões, mandávamos fazer a, a coleta da pesagem, do estoque, é, compravamos papel, plástico, né? Então, estava falando um pouquinho ali do, de como se classifica os materiais, são inúmeros inúmeros plásticos e ainda continua esse desafio de embalagens que a gente pode falar um pouco também. E ali eu, comecei, eu fiquei oito anos nessa empresa, é, nós desenvolvemos ali uma, uma solução para controlar os processos. Uhum. Que basicamente é assim, é, você pesa na balança e você não anota o peso, o peso puxa direto da balança, uhum. do visor da balança, começa por aí. Então já dá uma segurança para esse processo. E foi nessa empresa, entendendo que precisava controlar as coletas, os caminhões, né, os motoristas, o estoque financeiro... Aí depois veio a parte fiscal também e eu lembro claramente que o meu cliente dizia assim, não, mas eu não quero nota fiscal. É, que com isso <risos> Eu não, não vou querer isso, né? Uhum. mas na verdade não é o querer, realmente é uma necessidade. Né? Uhum. Então assim começou a minha história com reciclagem e com vendas, né? que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. É, eu comecei a comprar papel e plástico no Rio Grande do Sul inteiro. Uhum. Então existe uma cadeia da reciclagem né? que ela geralmente ela começa numa cooperativa onde o pessoal recebe doação, algumas empresas ou até a coleta seletiva leva lá que ela vende para um reciclador um pouquinho maior que vende para o maior então, a, e esse maior ele tem condição e máquinas e equipamentos para poder produzir o um insumo que é um insumo que vai para a cadeia, para uma Guerdal, para uma Klabin. Então, e, e eu trabalhava nessa empresa que já era de médio porte, eu comprava do Rio Grande do Sul inteiro aí começou a minha expertise em comercial porque o reciclador ele ganha centavos uhum. e aí quando você vai comprar o um material você tem uma negociação interessante ali porque diferente de outros mercados que você foca muito mais na venda a reciclagem você precisa focar um pouco na compra porque quem detém o material ele meio que faz um leilão uhum. então eu comecei a entender um pouco do comercial negociando com esse pessoal que é muito bom comercialmente Uhum. Então, trazendo as condições, né? a gente compra o ano inteiro, a gente pesa correto, a gente paga à vista. Então, ali começou a minha história comercial.
0: Entendi. Então, você tinha que. É, você começou no comercial do outro lado da,
1: da do balcão, né? Do na, outro na, lado.
0: Na compra.
1: Isso. E, e, eu, e eu tive um mentor que chamava Valdinei, Valdinei Machado. Ele teve uma experiência muito grande no, na companhia Zafari, lá no Sul. Para quem não sabe, a companhia Zafari é um, é um mercado muito grande, é o, é o Bourbon. Uhum. Então, assim, um mercado muito bom. E ele era comprador lá.
0: Então, lá. Lá vende um biscoitinho, Adams de amendoim, que você não acha aqui, né? Não, não
1: acha. <risos> Realmente o Zafari é bem diferenciado. O pessoal já te recebe ali com guarda-chuva, se estiver chovendo, eles ensacam ali os, é, as compras. É, é, um, é um mercado de excelência, né? Uhum. Voltado, assim, para a classe média. E, e ele foi comprador lá. Então, uhum. lá ele aprendeu muito, era uma pessoa muito visionária, e eu aprendi com ele a comprar material reciclável, fui aprendiz dele, e aí depois, quando a gente abriu a empresa, a gente seguiu vendendo software, mas para esse pessoal, uhum. para o pessoal realmente da reciclagem, que nós resolvemos a nossa dor, e a empresa acabou fechando por, por vários motivos, e começamos a vender para os amigos, lá no sul mesmo. Numa época em que comprar computador era muito desafiador não era como hoje, né? A gente que é um pouquinho mais velho e quem é mais novo às vezes não entende, né? Não, tudo é tão fácil hoje. Acho né? que o mundo já nasceu assim. É, né? A internet, né? E, e na época em que assim computador era caro, é, nós é, conseguimos convencer o reciclador que ele precisava de um controle, que ele precisava de uma gestão, que ele realmente era uma empresa, porque é, naturalmente ele ganhou dinheiro anotando no caderno. Então é, e aí começou a surgir a questão da nota fiscal, ou seja, você não pode mais simplesmente anotar no caderno, você tem que ter um sistema para poder né, tirar nota e tudo mais. E a gente começou a vender esse sonho, alguns compraram no Sul, Santa Catarina. Aí quando nós chegamos em São Paulo, aí realmente conseguimos vender para muita gente, por conta realmente da, da cultura do pessoal de São Paulo, né? E que recebeu um pouco com mais facilidade essa novidade aí começamos a vender, a gente está falando isso aí de 15 anos atrás, uhum. e, e aí então, desde então a gente vem vendendo só para esse setor, muito por indicação, um vai indicando o outro, é um segmento que se conhece é, muito, e começamos a vender para esse pessoal, é, mas é tão interessante que hoje, hoje vocês mesmos, nós também, a gente atende muito por, por suporte via internet, né? uhum. você tem ali o programa, você conecta e atende o pessoal lá do Pará, quando a gente começou a vender software, não, não era assim a internet, era a internet de escada. Uhum. E, e a gente precisava realmente vir a São Paulo, fazer implantação e torcer para que desse tudo certo. Porque às vezes o meu cliente nem tinha tanta internet, ou se tinha era muito precária. Né? Uhum. Então era um momento bem diferente, hoje já está muito mais evoluído tudo isso, mas a, a essência do comercial ela, ela continua a mesma, né? que é uma solução que realmente atende o cliente. Porque, e até um ponto que eu estava pensando antes de vir para cá, né? é, hoje em dia as pessoas querem vender muito rápido, querem crescer muito rápido, né? querem vender o produto e Ctrl-C, Ctrl-V e vamos escalar. Uhum. Mas, na verdade, nem sempre isso se sustenta. Né? Uhum. A gente vem oferecendo algo para um cliente que, que realmente
0: atende a demanda dele. Tem, uma, só uma, intervenção. Tem uma, uma questão que o marketing digital em si, quando a gente começou, a gente era offline. E a gente foi e migrou pro, pro digital, numa, migrou muito rápido, assim, percebeu que aquele mundo que a gente conhecia não, não existiria mais, fez a migração. E aí, alguma, alguns concorrentes, quando iam vender, o cliente falava pra gente, ah, mas você garante para mim que você vai vender, que eu vou vender quanto com isso aqui? Falava, ó, não consigo te garantir, se eu falar um número aqui, eu tô mentindo pra você. E às vezes a gente perdia negócio para esses caras. Sim. E esses caras geralmente colocavam lá no, no site o, o que eu chamo de Síndrome do Crescimento Infinito. <risos> Aí o cara fala, não, porque se você tem 100 visitantes no seu site e uma venda, se você tiver 200, você vai vender 200. Você fala, cara, beleza. Vai no site, vamos supor que seu cliente é mulher de 30 a 40 anos que mora aqui em Dayatuba. Vai no site do IBGE e vê quantas mulheres tem nessa idade. É finito o público. É, exatamente. E aí, tipo, eu acho que o mercado inteiro teve uma ressaca do tipo, cara, não é assim, não é só vou colocar porco, vai ser linguiça. É, exato, exato, exato. E aí volta esse, essa questão do tipo, não, preciso investir na marca, eu preciso vender direito, preciso olhar no, no olho do cara. Muitas vezes levantar do escritório e lá e vender pro cara, bater um papo. Se estiver dando errado, é sentar junto. Não é reunião de 15 em 15 minutos para vender de novo. Não, é sentar bater um papo. O que está acontecendo?
1: Ali é a expectativa. É, o, o setor que eu atendo é interessante, que eles já têm um pé no chão nesse sentido, porque eles são é, setor. né Então, por exemplo, eu atendo um pessoal de Ribeirão, que e, geralmente a concorrência dele acaba sendo na região de Ribeirão porque os pedágios são muito caros. Então, eles têm lá um, vários caminhões e se eles descerem para São Paulo, dependendo da carga que eles vêm comprar, então, assim, meio que essa questão dos pedágios ele meio que centralizou e regionalizou o, o, a concorrência. né uhum. Então, os caras têm muito pé no chão e aí uma coisa que eles precisam é de gestão. Porque se o mercado não é infinito e realmente ele não é, é, ele precisa fazer a gestão ele, ele ele sabe o preço de compra não vai variar muito, o preço de venda também não então ele tem uma commodity é onde está o lucro dele, é onde está é, enfim, o crescimento dele é na gestão hum. É como ele compra, como ele transporta o caminhão, o preço médio, é, consumo médio combustível e gestão né? isso não é diferente também quando a gente fala é, da parte de, de vendas, né? a vendas também é isso né? se você é, é, vai ter 100 pessoas entrando no teu funil, mas se você não trabalhar bem essas 100 também, é, você não vai vender, né? Então, você vai
0: ter 100 saindo. Vai
1: ter 100 saindo, né? você entra por uma porta e sai por outra, né? Uhum. E aí falando um pouquinho da história, como você falou, é, eu lembro eu quando eu entrei, eu não era sócio, né, quando eu entrei na empresa lá no sul, ela tinha seis colaboradores, isso aí há 15 anos atrás, um pouquinho mais. Hoje a gente está em torno aí de 120, 130 pessoas atendendo o setor, legal. e aí eu costumo pensar assim, o Brasil é lindo, cara. agora mesmo a gente vem voltando de Brasília, e nós conhecemos empresas, apesar de já estar 15, 20 anos aí, né, 15 vendendo software, 20 no setor, e conhecemos empresas novas de reciclagem que já estão há 15 anos trabalhando, e, e isso é muito legal, porque a gente está falando aqui no ambiente em que vocês trabalham ajudando empresas a crescer, a vender, a prospectar, etc. E, e ao mesmo tempo, essas empresas que eu estou citando, elas não estão na internet. Você uhum. vê né, que o, o online e o offline, o offline nunca vai deixar de existir. É. Porque o cara está lá num, numa região administrativa de Brasília, está trabalhando, está crescendo, empresa grande, né, mas, ao mesmo tempo, ele não está na internet. E aí entra a, a venda que ela, ela. Eu costumo pensar que não existe uma bala de prata. Né? Às vezes, como você falou, talvez alguém contrate vocês é, goste de ouvir isso, né? Não, você vai dobrar a tua venda, você vai dez vezes a tua venda. É só contratar aqui que vai, vai resolver. É. E não é, né? É um conjunto. Né? Você levanta, o cara levanta a mão e aí você tem o trabalho. E às vezes tem que ter alguém na rua também. No nosso hum. caso, a gente trabalha muito com essa, com essa realidade. Né? Preciso estar na rua vendedor tem que estar com a barriga no balcão e ao mesmo tempo eu também posso me utilizar né, da da tecnologia para poder promover e levar soluções mais, mais longe né
0: uhum. aquela questão da de venda né que eu se o cara está te prometendo muito é o a famosa frase quando o santo quando mola demais até o santo desconfia né exatamente se o cara está prometendo demais não melhor não ir por esse caminho é. eu acho que a o mercado de o nosso aqui né que é o mercado de, de agência de, de marketing ele é semelhante ao de, de reciclagem né? tem muita empresa no mercado é, e eu acho que poucas de fato fazem gestão as que fazem são as que que conseguem ali é, chegar um pouco mais longe né
1: é, E aí assim é, eu acho que tem tudo a ver é, a gente procurar levar soluções que são complementares para o nosso cliente né? vocês mesmos lá têm um produto, daqui a pouco o mercado dá uma virada, a, a maneira do, do, da pessoa comprar muda e vocês vão criando outras soluções. É o que a gente fez, né? a gente começou com software, e aí nós identificamos que o cliente ele simplesmente olhava, por exemplo, onde o caminhão está. E, e o transporte, isso no Brasil inteiro, na reciclagem não é diferente, é a maior parte do custo. Logística é, lá, 50% do custo, no mínimo, de uma empresa de reciclagem, é logística, então a gente identificou, poxa vida, é, é muito mais de simplesmente saber onde o caminhão está, é saber se realmente o motorista está conduzindo o teu caminhão de forma correta, porque ele pode estar tá acelerando, freando, fazendo curva e não cuidando do teu caminhão, que é um ativo de 500 mil ou mais, é saber se realmente ele está tendo uma produtividade, se ele saiu do ponto A e foi até o ponto B pela rota que foi traçada, se ele parou perto de alguém e descarregou parte do material, então assim, essas soluções complementares ela, ela fideliza o nosso cliente porque realmente ele não está simplesmente recebendo pouco ele está recebendo muito né e aí vocês também imagino vocês devem ter várias soluções também para poder alcançar aí a tão sonhada venda
0: né é isso aí. Ah, o que a gente quando a gente começou para hoje a gente vende uma coisa totalmente diferente é. do que era antes é o igual você está falando né? você começou na empresa que comprava o material para revender e aí você acabou entendendo que a gestão era a parte mais importante desse tipo de empresa, exatamente, e aí foi galgando ali os, os
1: passos, né? Exato, é, exato, é, e, e é isso aí, não para nunca, né, a gente trabalha com tecnologia, nós somos software, basicamente é plataforma, é software, somos uma software house, acima de tudo é o nosso core. Mas, ao mesmo tempo, as coisas vão mudando muito nesse nosso mercado. A gente tem que estar atento né, ao que realmente o cliente está tendo de dor. Né? Uhum. Então, os nossos sistemas estão muito evoluindo. Recentemente, nós criamos um aplicativo para o motorista. A gente falou do, do rastreamento, que é para o motorista não precisar. Antigamente, tinha aqueles equipamentos gigantes que você colocava lá e quebrava e não funcionava. Hoje, é aplicativo. Então, o cara tem um aplicativo, ele recebe... Ele dá o start, ele faz check-in, ele faz check-out, ele bate o ponto... isso tudo diminui o tempo né, que que ele tem de, é, de precisar se comunicar com o gestor da frota. Então essa rapidez isso é muito importante também e, e, e muda muito a maneira com que se comunica. né? Muda, muda demais, a gente tem que estar tá sempre, sempre evoluindo. É até um pouco desgastante porque não para nunca. Todo dia o nosso cliente acorda, deve ser assim com você também, né? Vamos fazer, coisa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos mudar isso aqui, vamos mudar o site, vamos mudar a landing page, vamos... E, e a gente tá aí pra isso, né?
0: Com certeza.
1: E a gente tá aí pra isso, pra...
0: Acorda com uma ideia diferente. Todo né? mundo acorda com uma ideia diferente. Cara, e quando vocês começaram lá atrás, vocês começaram a pensar em desenvolver um, um sistema... É, você está falando de 2008, mais ou menos? É,
1: exatamente, tá. exatamente. Um pouquinho antes até, mas depois de 2010, que realmente a gente começou a vender em São Paulo e cresceu. Tá.
0: Tinha alguma inspiração sem assim, alguma empresa de fora que vocês olharam e falaram, putz, essa empresa é legal?
1: E interessante, né? Não, não tinha, realmente nós é, andamos nesse oceano azul aí. Tinha aqui em São Paulo alguns concorrentes, mas assim com algo muito simples e era muito da visão do nosso do nosso fundador, o Vold, né? Ele, ele era um cara visionário, então ele entendia que precisava é, automatizar, que precisava, por exemplo, o depósito tinha que ter um layout, não faz sentido o caminhão entrar por aqui, sair por aqui... Então, tem que ter um layout, ele tem que entrar por um lugar, sair por outro, isso aqui é o lugar disso aqui... isso ele trouxe do mercado, do Zafari. Os afetos estão tá tudo organizadinho, os produtos estão no lugar certo, assim, na, na vista do, do, do cliente, o né? uhum. porquê das coisas, então foi da visão dele, ele, ele viu a dor na empresa e aí viu também que os, os amigos tinham essa dor, uhum. e começou a, a pensar nisso, e aí logicamente hoje tem, na Europa tem um software muito grande que atende a Europa inteira, é, no Brasil, nós somos líderes no Brasil, né, nessa, nesse, nessa questão do software para reciclagem, né? uhum. mas é, ah, foi isso aí, foi, foi, foi inspiração e aí foi transpiração, porque é, na época a gente, é, muito pequeno, nós não tínhamos condições, por exemplo, de vir numa feira em São Paulo que começou a ter feira de reciclagem. Uhum. Então a gente veio, a primeira feira a gente veio com o carro, com a gasolina de vinho e tinha que vender porque senão não tinha isso é, é real não tinha como voltar é, e aí mas nós sempre pensamos que faria sentido investir na feira uhum. então hoje e até hoje nós pensamos assim é o setor como um todo o setor precisa ser promovido citamos inclusive o exemplo do agro né o agro ele tem aquela propaganda que o agro é top o agro é tech não é uma propaganda de uma empresa, é a propaganda do setor. Uhum. E a gente sempre, desde o começo, é, buscou promover o setor. Pô, é um setor interessante, com pessoas honestas. A gente estava falando um pouquinho antes aqui da, da, da imigração né, europeia. E, e é o que aconteceu. O pessoal chegou aqui, vou fazer o que agora? Vou catar reciclagem. Uhum. Então, essas empresas que hoje têm 100, 200 caminhões, muitas vezes o, a, a geração lá que hoje estão na, na terceira geração, o cara começou catando com a mão. Uhum. E aí fez uma engenhoca lá, como você falou, né do seu avô, do teu avô né? que criou uma máquina para automatizar isso aí e tal. E as máquinas melhores agora, que são máquinas gigantes, que processam né, muito, é recente. Então, é uma história de superação. Empresas familiares, empresas honestas, é isso que a gente procura promover o setor também da reciclagem. Né?
0: Cara, eu tenho esse meu avô, é, que eu falei que fora do ar, né, que trabalhou com, com reciclagem, sei lá, que ano que era... Deve ter sido 60, mais ou menos, 70. que Ele começou, que ele, falei que ele sentia, o, pegava isqueiro, queimava o plástico e falava, ah, isso aqui é polietileno, <risos> falava o, o nome do plástico lá. Ah, ele criou lá, eu falei que ele criou um processo que depois foi patenteado na Alemanha, mas eu tentei explicar eu expliquei muito mal para você. É, mas,
1: mas é isso aí mesmo, isso aí, isso aí é uma característica, né? a necessidade que, que o povo chegou aqui... não tinha o que fazer... enfim... e viu a oportunidade... e aí eles foram criando máquinas... Tem muito, inclusive hoje tem máquinas... tem empresas brasileiras... cito um exemplo... que é uma empresa... Grimaldi... que é aqui de São João da Boa Vista... uma coisa assim... E, e eles são os maiores produtores do Brasil... da América Latina... de containers... que são esses containers... que vão em cima dos caminhões... Né, que são as caçambas... e já estão com filial nos Estados Unidos... então assim... Empresa brasileira que produziu algo para atender uma necessidade e que expandiu para o mundo inteiro. Né? Que
0: legal, né?
1: Um mercado gigante, grande, muito o interessante.
0: Do, o meu outro avô, lá que é de, que é de Santa Catarina, uh, eu fui lá visitar lá, por, eles lá um tempo. Aí minha mãe veio contando a história: que quando ele foi morar lá em chama Cruz Machado, que é uma ah, era uma colônia que tinha alemão e polonês lá, Sim. que a galera fazia a colheita. E eles tinham que moer trigo, essas coisas. Ou eles moíam na mão, ou em algum moedor. E aí esse meu avô foi, é, comprou lá uma, uma casa que passava um rio perto. Oh. Aí ele foi e desviou o rio. E fez um moinho. Hoje em dia não pode mais desviar o rio. Não né, pode mas, mais. Mas ele desviou o rio e fez o um moinho, sozinho. Aí a minha mãe contou isso. Eu falei, caraca, não pode ser verdade. Eu perguntei para minha avó, perguntei para todo mundo, era verdade. Aí um dia queimou o chuveiro em casa, né? Aí fui trocar o cano, não saía. Falei, não, eu não posso conseguir não tirar o <risos> Meu cano Meu ancestral <risos> Criou um moinho, né? Na mão, né? Ele é inchado, assim. Falei, é não, tem aí. que mudar, alguma coisa tem que fazer.
1: É isso aí. O Brasil é maravilhoso, né? Eu viajo muito, faz muito tempo que eu viajo o Brasil inteiro. E a gente precisa combater essa narrativa de que, por exemplo, o Brasil polui. É. O Brasil polui... Não é isso. Ontem mesmo eu estava em Brasília, numa empresa que chama Capital Recicláveis, e ele está num, num espaço muito grande e, com energia solar. Ele mesmo colocou lá e toda a operação dele vende energia limpa. E aí, além disso, a operação dele é pegar o lixo que iria ser aterrado, a um custo para a prefeitura, e fazer o combustível que vai para a cimenteira. Hum. Então, além de toda a energia dele vindo da energia solar ele vai é, deixar que, se, que que não se enterre... né? não vai permitir que enterre... eu costumo falar né, que só tem dois buracos... tem um que você faz para retirar o insumo mineral que é finito... e tem outro que você faz para enterrar o lixo... e a reciclagem ela evita os dois... Uhum. porque quando você recicla você não enterra... e você é, permite que não se extraia tantos né, insumos do meio ambiente... então a reciclagem é algo muito importante para o país e ela é feita de maneira assim muito sustentável inclusive tem legislações a Cetesb aqui em São Paulo cuida muito bem disso para você ter uma reciclagem corretamente você tem uma série de documentos
0: uma série de exigências né e por que você acha que tem essa narrativa de, de que o Brasil polui muito
1: pois é essa é uma é uma questão interessante né o porquê existe vários e vários motivos né o Brasil é um país de narrativas né muitas vezes movimentado por interesses políticos, por interesses políticos, mas a gente precisa desconstruir isso, isso eu tenho, tenho certeza, né? A gente, inclusive, tem é, um slogan lá que é We Change The World, que nós mudamos o mundo, e a gente vai nos nossos clientes e, e faz ali o vídeo mostrando, olha aqui, é a CTS do Rio Grande do Sul, aqui eu tenho é, X colaboradores, aqui estão os meus caminhões, meus caminhões são assim, a minha empresa trabalha assim, eu retiro esse material, o material não vai para o aterro, etc, etc. Então é um, a reciclagem ela faz um bem tão grande para o meio ambiente Que na pandemia ela foi colocada como serviço essencial uhum. E aí na pandemia ela cresceu por conta de que os insumos acabaram Teve algum momento na pandemia ali que cara, não tem como importar não, E agora os insumos? E a reciclagem continua gerando insumo Porque quando você recicla o ferro é um material que seria descartado, ele volta para o processo produtivo, né? Isso serve para o alumínio, isso serve para o cobre, então ela vira insumo para que a indústria possa utilizar. E no Brasil é um dos únicos países, se não o único, que ele tributa em cima da reciclagem. Então você absurdo tem aqui... Né, é um né? absurdo, que não faz sentido, na Europa não tem isso. Se você paga aqui já pra, na água que você está tomando, você já está pagando imposto quando ela, ela volta para o pós-consumo, é né, consumida, ela não deveria de, ter imposto em cima dela de novo. Né? É. Mas tem alguns movimentos interessantes com relação à reciclagem. Hoje, por exemplo, uma empresa que produz embalagens, ela é, ela é responsável por é, retirar do meio ambiente 22% da embalagem que ela coloca no meio ambiente. Então, ela já, já existe essa lei. Ainda é pouco, uhum. mas já existe essa lei. E aí, se ela não faz isso, ela contrata alguém para fazer. Não, e aí é isso assim. chama-se crédito da reciclagem. Algo sim, sim. parecido com o crédito de carbono. Baca, então né? tem algumas iniciativas que, que visam promover o aumento da reciclagem no Brasil, que hoje o pós-consumo é 3%, 4%, 5%. Esse número ainda, né, alguns falam, mas é em torno disso, é muito pouco. E, e existe uma diferença muito grande do pós-consumo para o pós-industrial. Pós-industrial é uma indústria, né? que ela gera o resíduo e sobra desse processo, e aí ela vai muito fácil, ela volta muito fácil para a cadeia produtiva, porque tem muito interesse, é um resíduo muito limpo, em grandes quantidades. Né? Agora o pós-consumo, não. Lá na sua casa, lá, quando se consome, às vezes uma embalagem vem com três tipos de resíduos. Então também tem esse movimento. Por que, que as, as, as empresas não produzem embalagens mais sustentáveis? É o primeiro passo, né? produzir mais sustentável. E o segundo realmente é, é ser responsável pelo que ela põe no meio ambiente. Né? E no Brasil, a, a mesma empresa que fora do, do Brasil precisa ser responsável, às vezes no Brasil não precisa tanto.
0: Uhum.
1: Então tem esse ponto. Né? Então, tem, muito, tem muito ainda para evoluir, tem muita, muito trabalho para ser feito. E os meus clientes são heróis. cara O pessoal faz isso.
0: Legal. Kai, tem uma, uma questão até. A gente trabalhava trabalha né, com, com marketing e... Alguns clientes queriam trabalhar, às vezes, fazer impressão de papelaria em papel reciclado. Geralmente, esse papel era mais caro. E aí, na época, eu fui buscar algumas informações ali e parece que tudo que é reciclado é mais caro. Talvez você já tenha respondido isso, que é por conta do imposto. Mas tem algum outro alguma outra questão, assim, além do imposto? é Muito, é, na minha visão, né é claro que existem
1: especialistas na área, mas na minha visão muito é por conta de como você produz a embalagem. Você está um exemplo aqui que é polêmico, o Tetrapack. É reciclável ou não é? É, mas é difícil. E aí pode ser que não seja reciclável. Uhum. Então assim quando você produz um material que ele precisa ser reciclado, ah mas é feito telha de Tetrapack. Tá bom, mas e, e, em, em que quantidade? Casinha de cachorro. Sim. E aí a quantidade que é colocada no meio ambiente comparado com a quantidade que eu consigo reciclar. Uhum. Outra coisa, ah, eu, eu tenho vidro no Pará, mas é. lá não tem indústria que consome o vidro. Então, naquele ambiente, para aquele produto, por mais que aqui em São Paulo ele, ele é reciclável, lá às vezes fica no meio ambiente, porque o frete para trazer para cá é muito, é muito caro. Uhum. Então, o que, que as, as empresas estão fazendo? Elas estão mudando muitas vezes a embalagem. Pô, lá no Amazonas, não tem como trazer, tem que ser de barco. Então vamos vender lá não mais vidro, vamos vender latinha de alumínio, porque a latinha de alumínio é cara. E aí a partir disso o pessoal junta, né? Uhum. O, o carroceiro ali, a pessoa que está juntando, o catador, ela vai pensar, pô, junto alumínio ou papel? Junta alumínio, que é quatro, cinco reais, papel é centavos.
0: Entendi. Então às vezes é por conta disso, tá? mamá foi mal pensado para reciclar As indústrias né? as indústrias
1: elas se posicionam mais no centro do país mesmo naturalmente e alguns estados principalmente do norte e nordeste têm dificuldade muito grande em reciclar por isso de políticas como essa então assim a empresa que quer daqui de São Paulo que ela tem que vender lá para o Pará ela tem que recuperar 22% do que ela entregou lá. Entendi. E tem que vir de lá. Então, assim, existe um movimento nesse sentido. Mas será que você não desestimula o cara a vender para lá, talvez? A empresa? É. A empresa não, né? Porque é um, é um vamos dizer assim, que ela, ela, ela quer alcançar e ela vai alcançar aquele mercado. E para ela é lucrativo demais. O que para ela é ótimo é que não tenha lei. Para que ela não precise recuperar e trazer o material para cá. Aham. No momento que tem a lei, ela vai, ela vai recuperar. E aí a gente está falando de pouquinho, tá? A gente está falando assim, comparado com a Europa, assim, muito pouco o crédito que ela tem que pagar aqui, a responsabilidade dela aqui, né? uhum. não que eu queira bater na empresa de jeito nenhum, né? longe disso, mas quando a gente produz algo, a gente é responsável pelo que a gente produz, né? uhum. isso serve para tudo, quando você faz um filho, você tem que cuidar do teu filho, uhum. né? e se você faz uma embalagem, você precisa realmente ter a certeza que ela vai voltar para cá, porque quando você pensa uma embalagem, você tem que pensar ela com um produto só. E aí tem muita empresa, logicamente não vou citar nomes aqui, mas que faz o que a gente chama de greenwash. Que, assim, parece que é ambiental. Ah, maravilha, olha só a propaganda. Uh, mas é para gringo ver, né? uhum. na, na, na terminologia popular. Porque, na prática, uma, na prática, faz uma embalagem que não é tão reciclável. Poderia fazer uma mais reciclável, mas que é um pouquinho mais cara. Então, esse mercado ele ainda tem muita regulamentação para ocorrer, assim como... Acontecer, acontece na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem uma regulamentação melhor e a
0: reciclagem ela funciona um pouco melhor. Né? Entendi. Não, não pode falar assim da natura, né? Não é essa? Né? É, Talvez, né? É. Em alguns
1: casos, sim, tem alguns movimentos, mas geralmente empresas que, vamos dizer assim, que falam muito que são ambientais é porque precisam comprovar isso, né? Entendi. Então tem, esse, tem
0: esses pontos assim, né? Legal. Cara, e na parte de ainda de, de meio ambiente ali, é, tem um amigo nosso que fez lá, engenharia ambiental. É, ele falou que aquilo que é destruído na natureza, numa não numa questão gigantesca, mas em partes pequenas, é, ele é absorvido também pela natureza. Sim. Isso é real ou, ou não? Poluiu, está poluído e... É quando, quando a gente, é,
1: quando a gente fala, por exemplo, de um, de um Tietê, né, eu, eu tenho, dentro do grupo tem pessoas que entendem bem, né, que estudaram, enfim, que, é, quando alguém fala que vai despoluir o Tietê, é política, que não tem mais como despoluir o Tietê, é impossível do jeito que está, segundo o especialista, né. Mas existe micro-regiões, né, que, que aí a gente vê que algum impacto ela, a natureza vai se, se restabelecer, né. Na reciclagem é, existe uma lei, né, que é a lei, a lei Nacional, que foi de 2014, que era para acabar com os lixões, né. Uhum. Então, assim, tem um movimento muito grande nesse sentido, tem muitos lixões que acabaram, mas ainda tem muitos que estão abertos. E o lixão é um problema, é um problema social, porque as pessoas estão lá sem EPI, sem qualquer condição mínima e estão lá catando material. Então, naquele ambiente ali onde o lixão está, ele vai afetar não só aquele ambiente, mas o entorno como um todo. Né? Então, existe uma lei nesse sentido que é para acabar com os lixões. E, e eu acho que a educação, ela, ela, ela é tudo. Né? Nós temos, inclusive, no grupo, uma empresa que se chama Waste Banking, que tem dentro dos objetivos educar as crianças na escola. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no município de Betim, nós temos em 20 e tantas escolas uma máquina, que é uma machine, que aí a, pessoa, a criança leva lá e ela deposita o resíduo e ela já recebe no Waste Map que é um aplicativo nosso, os pontos para a escola poder depois que vende aquele resíduo, é, comprar uma bola, comprar um quadro, enfim, reformar, legal, etc. Né? Mas o mais legal não é, não é a parte financeira, que financeira também é interessante, uhum. tem escola que está conseguindo dois mil reais por mês, para comprar bola etc. Né? Mas é a criança que leva o resíduo lá. Então, em casa eu estou reciclando. É a cultura. É né? a cultura. Então, você educa a criança. Nós, da nossa cidade, a gente não tem muito hábito de reciclar. Pô, deixa uhum. eu juntar aqui, separar certinho e tal, e botar no, no saquinho tal. Aí você pensa, pô, mas a coleta seletiva vai passar, não vai passar, vai tudo no mesmo lugar. Mas a criança não. que a criança, quando você ensina, então a próxima geração, ela naturalmente já vem com essa ideia de reciclar. Fora o fato de que tem alguns estudos que dizem que em torno de 20 reais por semana você joga fora quando você joga o seu lixo fora. Então nós temos lá o um, um movimento Meu Resíduo Gera Valor. Ou seja, se eu te der aqui 20 reais, você vai, vai rasgar?
0: Não. Não vai.
1: Mas a gente está rasgando uh -huh. que é jogando
0: resíduo fora toda semana. Cara, não, na Alemanha, eu morei um tempinho. E você levava na. tem uma máquina lá, com certeza você já sabe disso. Mesmo. É a nossa
1: máquina, só que lá é mais tecnológica tá. e, e é mais, é lá vale mais a pena financeiramente entregar.
0: Ah, legal. Eu vou explicar para quem estiver assistindo, mas você leva a garrafa, coloca a garrafa ou de vidro ou de plástico e ele te devolve uma grana. Tipo, eu lembro que ele dava, sei lá, às vezes era 50 centavos assim, de euro, que era o preço do leite. Eu lembro que era alguma coisa assim. E tem gente ainda assim lá que não reciclava. Então, eu morei num, num lugar que era um, uma casa compartilhada e eu sou meio capitalista e pegava o lixo de todo mundo e levava para lá e voltava. Mas é o que acontece. Tem outra coisa que acontecia também. Você ia numa festa, aí era... Você, o primeiro copo que você comprava, você ia comprar cerveja, eles vendiam um copo no final da festa você devolvia o copo e pegava a que grana. legal isso é cultura aí eu ia lá comprei fui comprar cheguei lá na festa tal aí comprei a depois tem que vou devolver o copo aqui tá aí você pega a grana de volta falei sério foi falei, sério, falei, sério? Falei, ah beleza Aí comecei a tomar cerveja conversar com meus amigos e assim, comecei a olhar em volta um monte de gente abandonando os copos assim eu comecei a ver um euro dois euros três euros você foi lá? Aí eu vi ela com pilha de copos assim no final Entregava, fazer o mercado só com o dinheiro
1: dos corpos, né? É isso aí, a estimular, né, porque ele precisa ser economicamente viável, o tripé, né? Tem que ser socialmente, tem que ser ambientalmente, tem que ser econômico. É o ISG, né, governança e tal. Então, assim, tá muito na moda isso hoje, mas a gente já faz isso há muito tempo. O meu cliente já faz isso há 20 anos. Hoje tá na moda, ISG, nossas empresas ISD, etc e tal. Mas isso já acontece há muito tempo. Mas o que, o que não acontece é essa esse estímulo para que a pessoa física, para que o pós-consumo, ele tenha essa cultura realmente de, de reciclar. Então a gente está colocando essas máquinas, logicamente ela precisa de um patrocínio, porque o resíduo que gera ali, ele não paga a conta não. de construir uma máquina, de colocar LED, um LED, software, etc. etc. Mas está tá acontecendo muito legal, tem alguns mercados que estão colocando, estádios de futebol. Empresas que realmente é, causam um impacto por onde passam, por exemplo, a VLI dos trens, né? ela causa um impacto por onde passa, então ela minimiza esse impacto criando espaços de reciclagem. Uhum. Que são containers, espaços West Bank, que faz parte do grupo. Aonde aquele container ali tem uma pessoa contratada da localidade, geralmente em locais carentes, e a pessoa fica lá recebendo os resíduos, e a tiazinha ela vai lá e junta o resíduo com o objetivo de botar o piso na casa dela. Então, assim, as empresas também conscientes e, e por necessidade conscientes, elas
0: podem promover a reciclagem. Né? Uhum.
1: Então, tem, tem muita coisa para fazer, tem, tem, tem muita oportunidade né,
0: nesse sentido também. Tinha uma, uma campanha, acho que foi sei lá, 2012, mais ou menos, teve uma campanha do, do Chivas, do Whisky, sabe? Que era fazer o bem e fazer grana. Era, algum, era, Sim. era um, alguma coisa assim em inglês. E aí ele mostrava iniciativas de onde as pessoas ou empresas faziam alguma coisa é, que impactava de forma positiva a sociedade e mesmo assim ganhavam para isso. Tem que ser, tem Eu, que ser, porque é o que motiva
1: realmente a pessoa... É, é claro que existe vários tipos de pessoas, né às vezes quando você põe um espaço, um exemplo, a gente pôs esse espaço em condomínios um pouco mais de alto padrão. E aí pô, aquela pessoa por 10 reais, 20 reais... Mas motiva ela o fato de eu poder doar é. para uma instituição. Então nós criamos no, no aplicativo, você gerou aí 20 reais na semana, mas você pode doar para o Pão dos Pobres, Porto Alegre, enfim.
0: Que legal. E aí né?
1: isso aí é. também motiva é. ela a fazer a reciclagem e fazer a doação, né?
0: Aqui em Dayatuba tem algum lugar em Campinas, que a máquina?
1: tem Em Campinas, tem
0: Campinas. Tem que ser um lugar que tenha muito fluxo, assim, ou hum, não necessariamente? Não
1: necessariamente, porque o objetivo em si, a máquina ela tem um objetivo de educação ambiental. O principal objetivo dela é a educação ambiental. E também ela pode, ela pode ser marketing. Né? Então, a gente está pondo, por exemplo, no estádio do Guarani. Uhum. A gente está com, com esse projeto com eles lá. Então, vai ser para reciclar, para que realmente não vá fora, mas também para fazer o um marketing ali com algumas empresas parceiras. Então, tem isso ah, aí. Ah,
0: legal. E de São Paulo, tem algum time ou ainda
1: não? Ainda não, mas tem, tem por exemplo, o time de São Paulo. Eu tenho um cliente que retira o um material lá. Nossa, então né? hoje o, o São Paulo por exemplo, o São Paulo de time ele é muito responsável pelo que ele gera lá, ele tem uma empresa contratada que chama Novo Horizonte, que é cliente nosso que usa o software, que usa o rastreamento para que o resíduo dele seja rastreado, então quando sai lá de dentro do São Paulo é, o resíduo é totalmente rastreado, ele, ele chega no destino final e ele é reciclado realmente, né? e aí o São Paulo também dá uns ingressinhos lá para a gente ver o, os jogos ah, legal,
0: <risos> E que time você torce, pode falar? Pro
1: Inter, né? Pro Inter. Pro Inter, né? Pro Inter, né? Não sei se eu sou, tô triste ou tô feliz. Tô triste porque podia ter vencido a Libertadores. Jogou bem pra caramba porque ganhou do Grêmio também tô feliz.
0: Eu sou palmeirense também, estamos no mesmo barco. Estamos no
1: mesmo barco, ia dar uma final legal, hein?
0: Ia ser, ia ser
1: mais justo essa final, né? Porque,
0: poxa vida, né? É, eu, eu com a eu achei que foi meio...
1: É, não sei como é que nós não passamos, né? Leio mandraque. Assim. É simples, a gente não fez gol e levou, né? É, é só isso. Essa lógica. Jogou né? melhor, mas não adianta,
0: né? Legal. Legal, cara, eu acho muito foda o que vocês fizeram, véio, porque não existia nada disso, vocês não tiveram nenhuma referência, né? Exato vocês Foram criando, pensaram no, no modelo, no formato, como que ia é rentabilizar
1: Totalmente improvável, né? O meu sócio mesmo, o Leonardo, é autodidata, fez lá até, acho que, quarta, quinta série, o irmão dele também E, então assim, gente, eu também venho da roça, cara, então, quando a gente tá em alguns ambientes lá, vamos falar de vendas aqui, né, pô me sinto totalmente orgulhoso, assim, né, lisonjado por poder estar aqui com vocês, vocês são fera nisso daí, é. e o que eu tenho é a prática, assim, eu sou comercial na veia, ontem eu estava em Brasília visitando o cliente, cliente numa situação bem complicada, familiar, né, uma transição familiar, e um, um quer uma coisa, outro quer outra, e eu ali tentando né, fazer com que ele chegasse num acordo para poder colocar a, a, a solução que vai fazer eles se organizarem. Então, assim, eu, eu adoro isso, eu adoro conversar com as pessoas e, assim, tentar fazer com que eles vencer essa objeção, né? Porque uhum. a, a venda, ela tem isso também, né? Tem a desconfiança, né? Poxa vida, mas esses caras de São Paulo, pô, estão aqui em Brasília, do Sul, será que vão me atender bem? Será que não vão? Né? E, e sistema, um negócio tão tecnológico, eu tô aqui fazendo né, reciclagem, como é que eu vou colocar um sistema? Será que eu vou conseguir botar para rodar isso, né? E isso é vender, é entregar uma solução, né? não é simplesmente fazer um impulsionamento e aí o cliente chega e você fez a venda. Não, tem a entrega, tem o pós-venda, tem e isso a gente pode falar. Claro, temos problemas, todo, toda empresa tem, todo tem, mas não fugimos dele, a gente resolve. E aí o mercado, por se conhecer tão bem, é, faz com que a gente cuide bem do cliente, porque eles vão se falando um entre o uhum. outro, né?
0: Se é bom, é bom. Se é ruim, também é ruim, né? É quase que o conceito de comunidade, né? Exatamente. eles vão de ponta a ponta ali, né? Eles do... são
1: concorrentes, cara. Mas na hora de comprar uma máquina, né, um software, ele vai ligar para o concorrente. E aí, está funcionando aí mesmo? Uhum. Então, você tem que tomar cuidado nesse sentido, né? E funciona para todos vocês também. Você dá referência lá. Às vezes é um concorrente, a, a, o case, mas ele vai ligar. Uhum. Funciona. Os meninos lá são bons mesmo. Ajudam a gente. Uhum. <risos> e eu adoro isso. Adoro... Uma a gente passou, né, falando um pouquinho da venda, por um processo também de criar uma cultura, uma máquina de vendas, né? é, LDR, BDR, enfim, eu era, eu era sozinho, hoje a gente tem um time, pessoas que cuidam de determinadas áreas, né? então a gente também vai evoluindo, mas não pode perder a simplicidade, eu, eu sempre falo isso, né? um, um do, da, uma parte da nossa cultura é a simplicidade, eu preciso realmente... É, chamar coisa pelo nome a gente até evita um pouco alguns termos em inglês
0: uhum. para poder tornar simples para o nosso público né Pô, a gente faz isso aqui também você uhum. uh, pega marketing digital é tudo tudo né? inglês é tudo, né? inglês, é tudo, tudo é. o máximo não sei o que e aí a gente criou a nossa própria metodologia Legal. que era do tipo cara tem um negócio que é, que é muito complexo que o cara explica explica não explica nada mas esse cara serve para isso. isso é igual o conceito de pré-venda é o SDR, é o Hunter, é o sei lá o que, qual outro termo que os caras vão inventar, o inteligência comercial, aí é isso tem aí. termos em inglês, aí se mis dá mistura, fala, o que, que esse cara faz? Pré-venda, ele vai lá Sim. e prepara a venda para o cara que é mais experiente vender. É isso aí, é isso aí. Acabou, precisa escrever um livro é para explicar aí. isso.
1: Né? O meu cliente ele é muito simples, né? e não só o meu cliente, vários setores. Se a gente for para o agro, por exemplo, também o é um pessoal simples que cresceu e que toca o país. Né? E a reciclagem também o é um pessoal muito simples. Então, dependendo de como você chega, né, a gente brinca que tem que falar a língua dos manos.
0: Você né?
1: uhum. tem que saber lidar e assim, falar realmente o dia a dia deles. Né? E, e não só para vender, mas para implantar, para dar suporte. Né? A gente brinca lá, tem um termo que é um caminhão que chama Romeu e Julieta. E aí, dependendo da situação, o cara vai pensar, pô, é um doce, é uma goiabada? Não, é um, é. é um tipo de caminhão, que é Romeu e Julieta. Então você tem que chamar pelo nome certo, né, e isso é
0: muito legal. É. Você falou do, do ah, que eu vim da roça e eu me orgulho de, de ter chegado isso. aqui e tal. Eu tenho uma teoria, eu também eu nasci ali, não nasci em berço de ouro, mas eu tenho uma teoria que assim, quando você vem de baixo, você vem aprendendo a, a cuidar da, da lavoura, a, das, das galinhas, desse tipo de coisa, você vai subindo, percebendo, e com, com talento, né, com competência, você vai conseguindo é, subir alguns degraus ali, e você vai entendendo, vai entendendo. A hora que você chega num desafio grande, você já está muito mais preparado. Exato. Exatamente. O cara que vai lá, não menosprezando, o cara sim, que sim, estuda sim. e... Eu também não tem eu adoraria ter nascido em berço de ouro, não estou falando que é ruim. Sim. Mas eu acho que quem é, passa por todas essas situações na vida, quando chega em algum lugar que que algumas pessoas tremem, é o cara está mais preparado e fala, cara, tem uma uma coisa que, uma passagem que aconteceu, tem uma outra empresa chamada link Valink, que é um software também. E aí a gente foi participar de uma reunião com uma marca, Tipo, é uma marca de luxo, não é nenhuma marca, é um grupo de marcas de luxo, é o grupo LVMH lá, que é o maior. E aí, tipo, foi todo mundo na reunião e o meu sócio, meu sócio é gaúcho também. Que legal. Aí ele falou, não, pode deixar que eu tenho experiência, ele foi sócio da KPMG, não sei o que, pode deixar que eu vou tocando. Eu falei, ah, beleza, né? vai lá. Aí no meio da reunião ele foi, dar uma travada, olhou pra mim assim. Aí eu fui e comecei a falar, 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 faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Acho que eu nem podia estar contando aqui, mas... Aí fui me, me contei a história inteira, não sei o quê. Eu falou: não, beleza, vamos avaliar, tal, tá? manda a proposta. Tá? Aí ele pegou e falou, cara, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei, você ficou quieto, comecei a falar. Ele falou, não, eu não esperava que você ia contar essa história inteira. Eu falei, ah, eu... falei o nome dele. Falei, cara, do que eu, do me ouvindo, que eu já fiz, estar tá numa sala é sentada com ar condicionado ligado é a é. parte mais fácil. Né?
1: Eu, eu penso bem assim também. Né? E, e alguns pontos, né? Primeiro que é, a gente aprende a ter um pouco mais de paciência, porque é o contexto lá da plantação, né? Você planta, você não vai colher amanhã. Você precisa regar, você precisa contar também com as questões do tempo e tal, e ser inteligente, plantar na hora certa e tal. É, e, e a outra questão realmente é a resiliência, né? Que... Hoje tem esse nome, mas na verdade é teimosia mesmo, né? É. é meio teimoso, né? E coisa como você falou, cara, eu já passei por tanta coisa, de andar na geada lá pra ir, na, ir pra roça, é, sem chinelo, porque a gente era bem pobre, e depois na construção, ficar amarrando os ferros lá com o frio do sul, porque o sul é frio, né? Uhum. Muito frio. Hoje, quando eu pego o carro e vou pra São Paulo, e aí às vezes o pessoal fala assim, pô, mas que viagem difícil, né? Cara, sei pra mim, pô, tô no meu carro com ar-condicionado, um carro bom, cheguei em São Paulo, vou aproveitando a, a viagem, né? Não, não, não sofro com isso. É um passeio, pô, né? Ontem fui pra Brasília, acordei cedo, segunda-feira, cheguei lá, pô, voltei ontem de noite, né? Pra mim é bom isso. Claro, o corpo cansa, mas comparado com o que a gente passou, né? na, na, na nossa vida, isso, isso traz né? a resiliência. E, e isso é um desafio para trazer para para a geração mais nova, né? Que às vezes é. a pessoa não teve essa, não teve essa oportunidade realmente de, de é. passar pela dificuldade,
0: porque é uma oportunidade. Tem uma, eu não vou saber a frase inteira, mas tem uma uma colocação no budismo que ele fala que quem nasce com maiores dificuldades tem a oportunidade de ter mais conhecimento é durante aí. O, o percurso. É isso aí, é isso aí, é, eu, é isso aí. Eu acredito bastante é nisso. É
1: a gente lá, você estava comentando né, da, do estudo, eu também gostaria muito de ter estudado mais, mas o meu pai conseguiu me levar até o segundo grau, né? Que era, hum. né? E, e lá na empresa a gente, logicamente, que valoriza né, o estudo, mas ele não é simplesmente esse o, o ponto para uma contratação, para uma parceria, né? E sim o comportamento, e sim... A garra, a vontade, a determinação, o caráter, né? uhum. e o sangue no olho, isso aí vale muito mais. Por isso que a oportunidade para quem realmente está atrás, ela, ela existe. né? Você precisa saber aproveitar, logicamente, né? mas ela existe. Você, como nós, está sempre contratando, a gente abriu de novo vaga ali. E o que a gente espera né, de alguém que, que quer trabalhar com nós é que, que sonhe o um sonho conosco. Né? Uhum. Você não quer alguém que simplesmente queira ganhar o um salário, você pô, quer alguém que... Ajude o teu cliente, que sonhe o sonho, que te ajude a expandir, né? Então isso aí já não é mais algo tão fácil, né? A gente não encontra mais tão é, é mais facilmente. Difícil, é. é mais difícil. As pessoas, elas às vezes querem resolver a situação da vida dela ali, né? Uhum. Mas você só resolve a tua situação resolvendo a dos outros. É. Você precisa resolver o problema dos outros, né? Ser uma solução para os outros, entregar mais do que receber, né? precisa entregar mais, ser mais generoso. E,
0: e a gente procura fazer isso aí, né? Tenho... Frase do tropa de elite, quem quer rir tem que fazer rir, né? Exatamente, exatamente. Não tem, a não tem, céu,
1: não. tem jeito, não tem jeito. E é constante, né uma, é uma construção isso, quando você entrega... É, eu lembro de muitas vezes em que a gente chegava no cliente... e aí a solução não, não acontecia ali até às seis da tarde. E a gente ficava sete, oito, nove... e o cliente assim... Pô, mas vocês estão aqui até às nove? Pô, vai, vai rodar o servidor, tem que trocar o servidor, né? Na época física, hoje é muito mais nuvem... E deu BO no sábado, e a gente lá, não, vamos, vamos aqui até, até a hora que tem que resolver, porque segunda começa a pesar, começa a tirar nota, e o cliente, assim, né, impressionado com aquilo, mas para nós aquilo era normal, uhum. porque a gente já vinha de um contexto em que, assim, ah, se você prometeu, você tem que cumprir,
0: uhum.
1: você não precisa prometer, mas depois que você prometeu, irmão, você tem que dar sangue, vai, você vai ter que cumprir,
0: uhum. então
1: a gente tem isso, não precisa prometer nada, mas se eu prometi, <risos> tem que fazer acontecer, né?
0: Tem que entregar. Né? Tem
1: que entregar, tem que entregar.
0: Tem a, a questão também da. Você estava falando de ficar até mais tarde e tal. Putz, quantas vezes quando a gente fazia feira para cliente, putz, deu pau na, na, na lona do, do caminhão, tem que levar o, o equipamento. O Júnior fazia isso antes. Teve, tinha que levar o equipamento de um cliente que era a Lemaza, Aí o, o cara do Moon que não, não chegava, não chegava, ficou lá até de madrugada junto só com segurança da, da feira, imagina ele então, falou, cara, tem que ficar aqui, cara é vai aí. ter que entregar, eu tenho que chegar e assinar o papel, eu falo, cara, entregou. E já. é mais fácil dizer que não é um problema meu? Não, assinar
1: eu, cara, quando a gente assinou o contrato lá, não tava falando de servidor, tava falando de software, isso aí é hardware, uhum. não, mas aí você chega no cliente, o cliente não tem rede, na época a gente né, chegava lá, vamos instalar o software, tá, mas e, instalar onde? Hoje a gente está um pouco mais inteligente, né? Você já faz uma pré-validação, tem um é. treinamento antes do técnico ir e tal. Mas acontecia isso, chegava lá, tá, mas não tem o computador aqui. Tem que fazer a rede também, porque senão... E nós fazíamos,
0: né? Caramba, fazer tudo.
1: Tinha que fazer, porque não tinha quem, quem fizesse, né? Não tinha quem fizesse. E ainda hoje a gente procura atender com essa humanização, né? Tipo, hum. O cliente ligou é porque ele está com um problema. Então vamos atender, vamos dar um suporte, vamos, vamos ser ouvido para ele... Se estiver aqui, vamos ir, vamos conversar, né? Isso fez a gente é, vender muito por indicação. E aí, falando de vendas, uma boa parte dos, das nossas vendas vieram por indicação. E ainda hoje, às vezes, quando a gente ontem mesmo eu estava em Brasília, aí, aí o cliente falou, pô, foi eu que te indiquei lá para o Maranhão. Uhum. Aí até brinquei, né? Pô, o filho quando é educado tem um monte de pai, né? Não é. quero um brincar, né? Pô, dá comissão e tal. E, mas é assim, às vezes eu nem sei que o cliente me indicou, o outro me liga, a gente fecha, mas ele só ligou porque alguém foi lá e só pode ligar aqui, está funcionando bem aqui.
0: Porra, que legal. E como que você estruturou? Você começou vendendo sozinho ali, né? na, na carreira solo?
1: Isso, a gente, o primeiro o Vold, né, que é o nosso fundador, mentor, ele, ele vendia, eu era auxiliar dele, e aí a gente, por alguns anos, a gente vinha para São Paulo, expandiu, enfim, e aí ele veio também a falecer, né, ele, por um homem que não se cuidou muito bem, enfim, do nada, com 56 anos ele Cara. teve uma infecção, né, e pô, no, no auge, né, da, 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 da produção, da, da vida dele, mas ele deixou, ele falava, né, eu só morro se morrer o meu sonho, se as pessoas que estão na minha volta, né, esquecerem de mim, e não esquece, né, a gente tá falando dele aqui hoje, né, dez anos depois, e, e aí ele, aí comecei a vender muito por indicação, como a gente estava falando, nós tínhamos lá um, um controle no Excel, ele tinha uma dinâmica muito legal na época, inovadora, que era registrar os telefonemas. Então eu ligava para você e você dizia, pô, minha filha vai nascer daqui três meses, me liga daqui quatro meses, porque aí eu vou estar tá mais tranquilo. Daqui quatro meses tinha no Excel lá, ligar. E aí eu ligava e dizia, oh, como é que você está e tal, sua filha está bem, nasceu bem e tal, então ele tinha essa dinâmica já. Caramba. E nós tínhamos no Excel. E aí um dia a gente estava aqui em São Paulo, paramos para um, um desses postos aí e nos roubaram o computador.
0: Puta, Perdemos merda! Perdemos
1: tudo isso aí. Aí a gente foi atrás de um CRM. Pô, CRM, isso aí, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás. E aí fomos atrás de um CRM, passamos de um para o outro, para o outro, para outro. Hoje a gente usa o Piperun, que é um CRM que a gente gostou bastante.
0: E o que vocês colocaram primeiro? No -S -S Pipe Run. Não, o primeiro o Primeiro
1: era... Pô, até esqueci o nome agora, mas eu tive o Pipe Drive, que foi o uh -huh. mais recente. É, o primeiro era Sugar CRM. É uma CRM simples, mas isso há bastante tempo. Uh -huh. E depois eu tive o Pipe Drive e agora tem tenho o Pipe Run, né? Uh -huh. Hoje a gente estruturou, a gente contratou o BDR, que é o pré-venda, que uh -huh. nada mais é que ele fica ativamente ligando, né? Ligando, 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 ligando. Mas a gente está sempre evoluindo. Agora nós estamos trazendo 55 PABX... que vai nos ajudar a automatizar isso. Então eu vou colocar lá X números e o pré-venda e o próprio sistema vai ficar ligando uhum. e o pré-venda vai atender quem ligar. Então Boa. a gente está sempre evoluindo isso, né? Uhum. Hoje então tem, tem o pessoal do pré-venda e aí quando eles conseguem a reunião eles passam para os vendedores. Eu não tenho o meio ali que é o SDR, né? Uhum. Eu faço direto isso. Pré-venda valida e tal, passa para o vendedor, geralmente online, mas eu tenho hoje um vendedor que está em São Paulo, inclusive hoje, visitando alguns clientes, possíveis clientes. Legal. Então, basicamente isso, eu faço toda a gestão dentro do CRM e com a proposta, também consigo gerar proposta, contrato,
0: tudo ali. Legal. Então, você faz, faz essa prospecção ativa ainda bastante. Faço, faço isso. e sou entusiasta disso, eu acho que nunca vai acabar.
1: Legal. Nunca vai acabar, pelo menos no setor que eu atendo nunca vai acabar, porque ó, eu citei o um exemplo do cara de Brasília que não está na internet, uh -huh. por mais que eu faça um marketing, o um embalde seja extremamente necessário, impulsionamento, etc, e tal, aquele cara lá que ainda é uma indicação e que eu tenho que ligar para ele, porque ele nem gosta de falar no WhatsApp, ele nunca vai deixar de existir, hum, e, e existem existe métricas, existem estudos que falam que ainda a ligação, ainda ela é importante. Uhum. Muito importante, né? O pessoal do, do RD que, que é referência nesse sentido. Eu ouço muitos podcasts deles, eles falam isso, né? Que uma boa parte deles ainda vem de ligação. De ligação. Legal.
0: De Você ligação. tem um número assim, médio, de, de conversão em reunião? E das que das reuniões que vão para reunião? É, da, tá? das ligações
1: que das são versões. atendidas. Claro. Geralmente, assim, é claro que isso muda dependendo da qualidade né? do, do lead, né? do, do trabalho do LDR. Uhum inclusive tem algumas empresas que também entregam isso, né, um lead mais qualificado para que o, o pré-venda ligue, mas geralmente assim em torno de 100 ligações eu vou conseguir 20 conectados, né? eu tenho lá o Smart Lead, então funil 100 ligações, 20 conectados, desses 20 conectados eu vou conseguir marcar em torno de 5 reuniões que vai fechar uma ou dois negócios, depende ah, tá um do número, produto.
0: Então tá um número bom.
1: É, é. é, mas eu também ligo para o meu segmento, né, é um nicho específico, antigamente eu ligava, ligava mais, é, mas eu também não tinha esse trabalho do LDR, né, que uhum. é o cara que fica fazendo, ele tem um procedimento operacional padrão, que ele vai no site certos, então quando o pré-venda liga, ele já sabe o nome da empresa, o faturamento, os sócios, então ele já tem uma, uma informação mais relevante uhum. para poder ser mais assertivo, né, e também tem o script que a gente foi evoluindo no decorrer do tempo, mas também tem muito a ver com pessoas, né? Tem pré-venda que vai converter mais no WhatsApp, uhum. tem pré-venda que vai converter mais na ligação.
0: Entendi. Então, também tem e o, isso. o cara do... putz, esqueci a pergunta, você falou do... lembrei. O cara do, do pré-venda, é... quando liga, ele tem um produto de entrada ou, ou não? Como tem. é que vocês fazem esse filtro dessa jornada de tem, compra? Tem, tem,
1: tem. Tá ficando cada vez mais difícil por conta da que a gente também tem alguns outros produtos agora. Então eu tenho eu tenho eu tenho personas né? Uhum. Quando eu ligo para o reciclador, né, para o meu core que é o meu cliente principal, eu, eu geralmente ofereço o software. Né? Eu, eu é o, a, o produto de entrada é o software. Então é a gestão da tua empresa. Como é que você faz? A, meu maior concorrente é o Excel. Então, geralmente o cara está no Excel ou em algum software que é para tudo. Né? Um software muito amplo de prateleira que é para tudo. Então, é eu, eu software é... Pra, é pato, né? É isso aí, é isso mesmo, ah. é, é para tudo. Mas aí, a partir disso, eu, eu consigo também já perguntar, e aí, como é que está o teu rastreamento? Você faz como? Qual, né? E como é que você faz o pagamento? Então, eu também tenho meio de pagamento. Então, os produtos eles vão entrando conforme a conversa vai acontecendo. Vai acontecendo. Hum, mas o produto de entrada e o nosso carro-chefe é o software.
0: Entendi. É o sistema. E se ele já tem alguma coisa, você vai tentando contornar a objeção. E Exatamente. Ou até mesmo um entrando sistema. com
1: outro produto, que também acontece. Às vezes ele tem o software, mas ele não tem o rastreamento, e eu coloco esse produto também primeiro, e com o tempo eu acabo trazendo o software também. Ah, legal. Mas é contorno de objeção, é, é isso aí mesmo. Ou não, eles já estão prontos para falar, naturalmente, né? Uhum. Ninguém quer comprar nada. A uhum. pessoa já atende, não, 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 preciso, não preciso. Calma. Tá.
0: Você acredita em branding? Acredito,
1: assim, dentro da proporção correta. Eu acredito, sim, a marca ela precisa ser construída. As pessoas quando olham para um Omo, é o sabão em pó, é o Omo. Mas
0: uhum. não é
1: sabão em pó, né? Mas é porque a marca foi construída e muito bem construída. Mas, assim, eu como comercial, eu penso, se eu tiver 3 reais para investir. Eu vou investir dois e meio é, em marketing para vendas e meio para brand. Aí uhum. eu vou conseguir cinco e aí vem um para brand. Uhum. Eu penso assim, né? Nessa proporção. Um, né? Não sei se é nessa proporção. A gente tem lá o nosso diretor de comercial e de marketing, né, que agora a gente está estruturando mais também nesse sentido. Mas é o que a gente procura. Eu, eu acredito que o marketing ele precisa ser venda.
0: Uhum.
1: Porque venda é o que movimenta... A empresa, e o dono da empresa chama-se caixa. Você uhum. precisa ter caixa, e caixa vem com venda. Então, construção de marca é importante? É, eu acho que é importante sim, mas na proporção correta. Uhum. E dependendo da estratégia da empresa também. Né? Nós, por muito tempo, a gente construiu muito marca. Tá. O nosso marketing era brand, era brand, era brand. Mas incomodou um pouco isso, porque você vê um, um potencial e uma solução necessária para o teu cliente, mas, assim, às vezes não está chegando lá então uhum. a gente está nesse momento, assim, eu preciso de um marketing mais comercial cada vez mais direcionado para vendas
0: é aquele cara que vai para a festa e só dança com, a, com as
1: meninas dança uhum. e entrega exatamente, é isso, aí, é isso aí eu acho que faz sentido, você é conhecido a feira também, a gente pensou muito as feiras enfim, para promover a marca, para valorizar a marca, para trazer o cliente e nós conseguimos isso mas é, estamos nesse momento, a gente quer que seja mais voltado para vendas. Eu acredito que é o que o teu cliente também
0: procura. procura né? uhum.
1: Não uma venda assim... Porque hoje, hoje tem a venda B2C, B2B, né? e o B2C às vezes é um pouco mais agressiva, com vários gatilhos. né? Eu costumo, eu costumo pensar que o, o cliente ele não é bobo, uhum. não é trouxa. Então assim, eu, não, eu não quero, não procuro um marketing que que venda a qualquer custo, sabe, que, oh, ah, vamos usar tantos gatilhos mentais, não sei não, você tem que entregar uma solução, cara. Se a solução for boa e você olhar no olho do cara e a confiança vir, a venda vem. Então
0: eu ainda sou um pouco mais old school, assim, eu sou, eu sou o cara mais raiz nesse sentido. É. Tá? Cara, eu acho que esses, eu, minha percepção, esses gatilhos aí são é tudo balela. Porque você vai fazer curso de copy, é um cara que fez o curso de um, que copiou do outro, que copiou do outro. É isso aí. E aí você vai vendo, tipo, vai cada vez piorando piorando, daqui a pouco o cara só tem um manual de, de gatilho. Isso, isso
1: é parte do pressuposto que o teu cliente não é inteligente, que ele vai cair na tua cilada, vai quase que uma cilada. E não é isso que a gente procura, né? A gente Primeiro assim, o produto precisa realmente atender, precisa ser uma solução, porque senão... É, ninguém vive, é, ninguém tem uma empresa de 15 anos, 20 anos com um produto enganando os outros. Né? Uhum. É, então assim, é o que a gente quer, né? nossa empresa também é uma empresa familiar que quer se perpetuar. Então esse é o primeiro ponto. E aí é, é o segundo que eu penso é assim, esse produto tão bom, ele, ele também precisa escalar. E aí vem o marketing correto, aí é. vem esse braço, né, marketing barra comercial, que o marketing precisa estar tá junto com o comercial, ele precisa estar tá perto do comercial, ele precisa ser vendas. É, Todo o, mundo precisa pensar vendas.
0: O conceito de vendar, né? É isso aí. Que é você tirar o muro ali que existe entre vendas e marketing.
1: Precisa, porque às vezes o produto também é tão bom e o teu cliente está tão satisfeito, mas o outro que está lá no outro lado do, do Brasil não sabe como é que você faz para chegar lá, né? Não. E aí vem o que eu penso também, não existe bala de prata. É uma conjunção, é, um, é uma soma de vários e várias ações, seja um evento que eu fui na região dele, Seja uma ligação para alguém da região dele, ou seja realmente um impulsionamento, um e-mail marketing. Então, assim, tudo converte, desde que você faça da maneira certa. Né? E pega
0: o cara no momento certo também. E
1: pegue o cara no momento certo. E aí isso é interessante, que a nossa, a nossa venda lá ela é muito a longo prazo. Uhum. Em alguns casos. Né? O nosso ticket médio lá, aliás, o. como é que chama o é o tempo né, de venda? O LTV. O LTV, o LTV, o LTV. né? É, ele, ele vai mudando com o tempo as pessoas, eu, eu vejo que elas estão um pouco mais propensas a comprar no meu setor e tem diminuído esse LTV né? uhum. mas assim, esse cliente que eu te citei que eu fui em Brasília, eu atendo ele há 10 anos há 10 anos que eu ligo pra ele uma vez a cada 4 meses, ontem mesmo ele falou, pô você não desiste de mim cara uhum. a cada 3 meses você me chama isso ah, é verdade, mas porque eu sei que ele é um potencial cliente meu que ele tem a dor e que ele precisa então, eu tenho solução para ele. Eu continuo tentando ele, né? Mas é um cliente que não está na internet. Então, eu preciso fazer da maneira mais, mais antiga mesmo. Ligar, mandar um WhatsApp e visitar. Legal. E a gente está nesse momento de venda para eles lá e vai acontecer. E depois a gente vai ficar a vida inteira
0: junto. Legal. E a partir de eventos, Vocês já fizeram eventos próprios assim ou isso ainda não?
1: Não. E eu, eu acredito que o marketing ele pode ajudar muito nesse sentido, né? Porque... Hoje a gente faz um evento meio solo, né? nós somos três empresas, né? uma é voltada para software, que é a Sagecom, o outro é voltado para o rastreamento, que é o SAT, e a outra é voltado para a humanização, que é o Westbank, né? a gente falou um pouquinho delas aqui. Mas existem outras soluções também que, poder, que podem agregar, no nosso caso, uma balança, uma balança embarcada, uma balança física, um próprio marketing, que o meu setor é carente de marketing. Então a gente acredita também que, que essa pessoa que está vindo lá, a gente está contratando um diretor de marketing, ela pode fazer essa, esse trabalho de trazer essas, essa, essas soluções conjuntas para criar um evento próprio. Hum. Hoje a gente não faz isso, hoje a gente vai em eventos, que são eventos do setor, e, e o nosso stand sempre acaba sendo bem movimentado, porque a gente atende né, o Brasil inteiro, enfim, mas não é um evento nosso, a gente não trabalha com evento próprio ainda.
0: Legal, então, mas é um plano aí, né? É um
1: plano, acho que faz sentido... A gente tem, tem vários planos... Ontem mesmo a gente estava falando de um comprar um caminhão... E acho que vai rolar... Nós vamos comprar um caminhão... Vamos adesivar esse caminhão... Vamos botar o um motorista... E ele vai fazer a jornada da reciclagem... Ele vai estar tá lá no meu, no, meu, no meu reciclador... Nós vamos chamar de sala VIP... Então ele vai estar tá lá... Vai estar tá promovendo a reciclagem lá... Vai estar tá entregando o cartão para o fornecedor dele vai estar, tá, enfim, foi, tendo ações ali no no, meu, no fornecedor e fazendo as visitas e promovendo o mercado e indo nas feiras. Então, na feira, a gente vai encostar o caminhão.
0: Já ah, diminui um pouquinho
1: o stand ali. Já diminui um pouquinho do custo de montar o stand, né? Ah. Não todo, então, nós estava pensando nisso. Então, como eu falei, são, são várias ações e não, não pode se acomodar, você precisa achar maneiras. É, é Aquele aquele cantor que fala, né? acho que foi o Milton Nascimento, o o, o cantor tem que estar onde o povo tá né? Alguma uhum. coisa assim. E isso eu, eu sinto um pouco de falta, porque a pandemia trouxe um pouco mais de, de conectividade. Você consegue... a pessoa... o meu cliente já está mais propenso a vir para uma reunião online. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, o olho no olho é muito importante. A visita, sabe? Você realmente olhar para o negócio dele, para ele, para a família... E isso né, nós estamos pensando através desse caminhãozinho. Então a gente vai ter um caminhão lá dirigido pela carteira B mesmo. Vamos, vamos fazer ali um, um processo para que ele seja útil lá no meu cliente. Vamos legal. chegar lá.
0: Acho que a CBN tem um caminhão que eles participam de eventos e fazem transmissões direto. Né? Isso é da hora, cara. É legal, veja essa referência. Porque
1: vai no evento e vai no cliente. Aham. Uhum. Pode, pode, por exemplo, chegar numa cidadezinha do interior e promover reciclagem.
0: Uhum.
1: Dar um curso de reciclagem, uma, uma praça de uma cidade do interior.
0: Boa, bem Colocar
1: lá um telão, enfim. Um milhão de coisas que dá para fazer estando na rua, né? E isso é uma coisa que eu, que eu gosto bastante.
0: Eu acho que a, a pandemia trouxe essa velocidade para os negócios, é, nos afastou e eu acho que hoje as pessoas estão carentes de experiências sim, é, sim, sim pessoais sim. Ali, né? tanto que as últimas feiras né? que
1: a gente fez foi foi muito foram muito boas principalmente a feira que veio pós pandemia encheu porque as pessoas cara precisam conversar com gente a gente foi criado foi feito para para ter relacionamento uhum. e assim o pessoal vem e, e quer conversar e quer interagir e, e o legal de uma feira assim é que você tem um network de negócios né, voltado para negócios, então o cara que está lá no Pará ele tem um produto que aqui em São Paulo tem um preço melhor então ele conhece o cliente aqui de São Paulo isso uhum. a gente consegue trazer por atender um nicho, né? eu consigo fazer com que eles interajam também e gera
0: negócio. isso é muito legal Legal. Pô, queria agradecer aí a, a aula que você deu aí hoje sobre reciclagem, sobre empreendedorismo e se tiver alguma outra coisa para divulgar também as portas estão abertas. Legal.
1: Parabéns pela, pela empresa de vocês. Né? A gente já vem conversando há bastante tempo. Né? E assim vocês têm crescido também. E, 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 e temos um, um mesmo propósito, basicamente. Né? Que é levar as nossas soluções. Levar as soluções. Você tem os seus clientes. Eu tenho os meus. Então, assim, esse papo foi muito legal. Eu gostei também bastante. Muito obrigado por ter me convidado. Espero que eu tenha poder explicar um pouco né do setor é um setor muito amplo tem feiras específicas né que o nosso ouvinte possa mergulhar um pouco mais no setor da reciclagem em entender também porque é algo é um setor que faz muito bem para o meio ambiente e para a economia também contrata muita gente paga imposto é, máquinas e, e movimenta a economia também e a gente é uma parte desse segmento a gente ajuda esse setor a a assim, ser ainda maior. Né? Obrigado pelo convite, por esse espaço aqui, e, e é isso, né? para finalizar então, assim que, que a gente possa levar essa mensagem da reciclagem mais longe, né? que tanto em casa, quando você for separar ali os seus resíduos, você entenda que, que aquilo ali pode voltar para a cadeia produtiva ou pode ir para o buraco ser aterrado e, e às vezes até contaminar o meio ambiente, ou cair é, em algum lugar que depois vai poluir, vai enfim... Né? Nós somos corresponsáveis, assim como as empresas que geram, que produzem embalagem, nós também. Uhum. Que a gente consome, então que a gente possa reciclar mais, que esse setor possa ser promovido e cresça mais. E, e é isso aí.
0: Bacana. eu desejo saúde e prosperidade para vocês lá. e tudo que vocês façam funcione, dê certo e é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Você também. Vale. Muito obrigado, irmão. É isso aí.